0: 193十章。哎，师傅、啊，那里就是以前的郭庄旧宅。夜幕下，偏僻荒凉，不远处能看到一座占地面积十分庞大的宅院。宅院的大门紧闭着，黑咕隆咚，一点灯火都不见。门前高高悬挂着两个十分破旧的大红灯笼。司机放缓了车速。他靠边停下，转头对着我小声的说道：“哦，就是这里啊，大半夜的，真不知道你来这儿干什么。反正你小心点啊，我走了。”司机说完便把车掉头开走了，看那个样子是一刻都不想在这里多待。我走近一看，大门是以前清代的那种老式的院门，抬头能看到一张乌木牌匾，上头写着“包家郭庄”。我轻轻的敲了两下门请问有没有人在家？啊？有没有人啊？喊了几声，见无人应答，我转头突然发现旁边还有扇半开着的门。我四下看了一下，没有人，慢慢的推开小门进去了。我有个坏习惯，需要改正，就是当看到这种没人住的老房子，总想进去翻一翻。找点什么古董卖了。从小门进去，空间是豁然开朗，院子非常大，估计能有上千平米。院子里边有棵老榆树。此外呢，挨着院墙从西到东，整齐摆放着一排不知道干什么用的石墩子。墙角那里还有个废弃的狗窝，狗窝上堆满了各种的杂物。我看到有件类似于木雕的东西，便走过去翻找，是件镂空的花鸟木雕。这个东西是以前大户人家房梁上的构件。可就在这个时候，我突然听到身后有动静，转身回头一看，我差点把我吓一跳啊！这眼前是个穿着蓝布棉袄的老头子，老头弯腰驼背，满脸的褶子。他一手拄着根拐棍一手提着盏马灯，正眼睛不眨地盯着我看。啊啊！大爷，呃，你干什么呀？你怎么走路都没声音啊？吓死我了！老头声音沙哑，他扶着拐棍开口说道：“哦，这么晚了，你是干什么的呀？”我忙丢掉手中拿着的木雕。啊，呃，大爷。我是朋友介绍的，来找包家锅庄的后代。呃，大爷，你是不是啊？老人提着马灯，缓缓地摇头。哦，原来是找我家小姐的呀！啊，跟我来吧。就这样，我跟着他走。可跟着跟着，我停下了脚步，额头开始往外冒冷汗。这个老头脚下竟然穿着一双纯白色的棉鞋。看鞋后跟的样式，分明是双瘦鞋。呃，怎么停下了？小姐住在西厢房。我指了指她的脚下。老人呢，低头看了一眼，咧着嘴笑了。<笑>天儿冷了，老寒脚吃不住冻，所以啊，提前穿上了。啊没吓到你吧？我忙说没事又跟着他走，到了西厢房，老头敲门喊道：“呃、哦，小姐呀、啊，小姐，你睡下了没有啊？有客人找你。”小姐。很快，屋里传来了老太太的说话声音，说是谁找我呀？进来吧。进屋后。老头先点着了蜡烛，随后我看到了一位穿着厚棉衣、头发花白的老太太，正靠坐在炕上抽旱烟。老太太年纪看着没老头大，估计有个六七十岁了。虽然年纪不小，但她眉宇间似乎还残留着一股雍容之气呀。这种气质，只有以前大户人家的小姐才有。交谈过后，我得知。他正是包家郭庄的直系后代，叫包文芳。机会是留给有准备的人的。为什么我着急的连夜过来呢？昨天听老熊第一次说起“包家郭庄”这几个字，我总感觉啊有点熟悉。后来猛地想到了，一个半月前，我和把头买了大量的康定地方县志来看，在其中一本上便提到了这个包家郭庄。县志上记载说，乾隆年间呀、啊，当时郭庄男主人因为冲突失手误杀了一名客商。这个男主人十分的孝顺，因为即将被捕，导致不能赡养老人，所以他给老人磕了999个头。他边磕头边哭着说：“娘啊，生养之恩，儿只能是来世再报了。”每说一遍，便磕一个头。磕了一天一夜，随后衙门判罚下来了，以命偿命，秋后问斩。后来这件小事啊，不知道怎么就传到了京城，乾隆爷他听到了，乾隆爷啊便下旨说道：“哎，念儿孝心可嘉，特准戴罪回家，等至亲百年之后啊，再自行来京受刑。”三年之后，老人去世了。这位包家郭庄的男主人也是说话算数的，他自己去京城被砍了头。后来乾隆爷佩服此人的品行，便御赐给包家一颗翡翠白菜，一个纯银制成的御赐养老牌，还有一张宫里藏的麻雀图中堂画。翡翠白菜听起来是不是很熟悉啊？大家，很多人说是只有一个在湾岛。哎，这是错的。咱们国内也有，光我就见过四个了。涉及到皇帝的赏赐这个事儿，在古代可不敢往限制上瞎写的。我断定此事为真，我也没有藏着掖着，开门见山的问老太太：“这三样东西还有没有留着？如果还留着，我愿意花个大价钱买下来。”听了我的话，老太太皱纹满布的脸上啊，露出了一丝笑容。他用这个烟袋锅子指着屋里头：“后生啊，我这里前两年就要拆迁了，我不同意，所以他们给我断了电。你看看周围，我这里连件像样的家具都没有啊，能卖的早就卖光了，哪里会留下来什么几样东西呀？”哎，是谁让你过来问的呀？我诚恳地看着他。哦、啊，大娘，是一个姓熊的古董商让我来的。他前年从你们家收了一个人头罐，不知道您老还有没有印象啊？老太太转头看着一旁拄着拐杖的老头。佳华呀，是你卖的吧？老头马上毕恭毕敬地说了。啊、哦，小姐呀，哪、那个罐子是我卖的，卖了九十块钱，钱我用来买了一袋米、一桶油啊。啊，大爷，原来那个罐子你才卖了九十块钱啊？老头点头说是，我摇了摇头，心想这个老熊啊，真是不老实。他卖给文文爸的价钱是三千。而他说自己是两千八收的，还只赚了二百块钱。这个时候，老太太坐势起身，被唤作贾娃的老头准备上前搀扶，老太太摆了摆手：“啊，贾娃呀，你都老的走不动路了，啊，就不要老想着伺候我了。后生啊，我们郭庄好久没有来客人了。”我带你去参观参观，你如果相中什么老物件，直接说，价格便宜。我说行。提着马灯来到院里，老太太指着那一排石墩子对我讲道：“啊，这些石墩子啊，是用来拴马的。几十年前，我们郭庄很热闹，藏商和汉商。”住店的很多，我经常能收到一些糖果。啊。从他的描述中，我依稀能脑补到当年这个郭庄大院里的热闹程度。随后，我好奇地问道、呃：“大娘，呃，墙角堆的那些布袋子是做什么的呀？”“啊，你说那些呀？哎呀，那不是布袋，是牛皮袋。”老太太眼中似乎有光，她又跟我描述了以前郭庄都做三种生意：一呢是提供客栈食宿，二呢是帮藏商缝制茶包，三是介绍双方生意拿抽成。这些袋子呀，就是那个时候留下来的茶包。以前藏商赶着马，马身上驮着藏茶砖，茶砖都是用竹藤条编成的。如果不套上茶包，翻山越岭时藤条会把马背划破的。老太太看了眼老头啊，他呀叫贾娃。从小就是我们郭庄买来帮忙缝插包的童工，伺候了我大半辈子了。啊，后生啊，你也不要叫我大娘了，呃、啊，叫我阿家吧，以前大家都这么称呼我的。据我了解，阿家呀，不是人名，而是一种称呼。康定四十八郭庄。负责掌家的女主人，都被叫作阿家。这些女阿家都很厉害，各顶各的能干，能把偌大的郭庄产业链打理得井井有条。阿家们往往在家中一言九鼎。那些藏商入住郭庄后啊，就会想方设法的讨好阿家们，求阿家们帮忙向汉商推销自己带的这些土特产。这种生意一两次谈不成，往往要面谈很多次。阿家两头啊都要帮，既不能让汉商捡了大便宜，也不会让藏商吃了太多的亏，所以全凭阿家们一张嘴两头说，很考验人际的交往能力。上世纪三四十年代，一个大型的锅庄，一年的纯利润就能挣到八十万。那个时候的八十万是什么概念？经理的一套四合院才几百块钱。有人好奇的就问了：“怎么郭庄的男主人不管家里的生意呢？”还真不管，因为这些男的必须时刻陪在土司王身边伺候着，类似于仆人的性质。他们呢有个名号叫特供。比如土司看上了某家郭庄里的女娃子，哎，就是小女孩。就会说呀，啊，王特工啊，我看上你家这个姑娘了，让她来伺候我两天吧。封建社会等级不同，后者往往是不敢不答应。想了想，觉得直接叫阿加也不太合适，所以我叫人家阿加婆婆。哎，阿加婆婆啊，这个石狮子雕工不错呀，好像是明代的吧？啊，好生啊，你看上了。就拿走吧，给我一百块钱就行，太便宜了。但是我拿不动，而且我是醉翁之意不在酒，我想要的是他们家祖传的宝贝——翡翠白菜、御赐养老牌、麻雀图这三样。老太太说这几样宝贝早就卖了，我不信，直觉告诉我她家里肯定藏着有好东西。